0: 零六六，憋屈的人生。刘邦从公元前209年起义反秦，到公元前202年建立汉朝，在这八年时间里，均未提到刘肥的事迹。如果说刘肥出生于公元前220年左右，那么在起兵之初，他应该还年少，所以一直在老家和吕雉、刘盈一起生活。此时曹氏英已去世，家庭事务由吕雉主持，刘肥只能唯命是从。包括刘邦起兵之前，吕雉在家也有较大话语权。大概正是这种经历，刘肥为人小心谨慎，处处不敢违逆吕雉，这也招致刘邦对其性格不太喜欢。刘肥也一直没有机会参战。楚汉战争末期，韩信本为齐王，但其地既远离荆棘之地，又是当时最富庶的地区，刘邦当然不放心交给韩信。所以，刘邦刚在垓下消灭项羽，就回头迅速拿下韩信，把他调任为楚王。不过，这样一来，新侯王的职位就空缺了。鉴于秦王的教训和当时的形势，刘邦不敢全面推行郡县制，而是推行郡国并行制。但他同时也要集权，所以用信任的同姓王去取代异姓王。那齐国交给谁呢？刘肥作为长子已经成年。刘邦多少又觉得亏欠他们母子，所以刘肥成了这个位置的最佳人选。他被分封到齐地，统治七十多座城，说其地方言的百姓都划归齐国，可见封地之广。当然，刘邦对这位长子的能力有所质疑，所以任命平阳侯曹参为齐相，辅佐刘肥。安排曹参，更证明了曹氏和曹参很可能有亲戚关系。在曹参的打理下，齐国倒也太平无事，刘肥能做的就是拼命生儿子。考虑到秦末楚汉战乱，长子刘襄大约生于刘肥救国后，其后刘章、刘兴居、刘将闾等诸子先后出生。后来刘邦去世，刘盈即位为惠帝。惠帝两年，刘肥人朝，惠帝宴饮刘肥，让他坐在兄长的上座，刘肥接受了这个安排。却激怒了在场的吕后，他认为刘肥没有君臣之礼，肯定还觊觎皇位，于是吕后让人倒了两杯毒酒，让刘肥献酒祝寿。刘肥站起来想端酒，惠帝心知肚明，也站起来端起另一杯酒。吕后见儿子从中作梗，只能打翻酒杯。刘肥见气氛不对，假借醉酒离去。回到齐底后，让随行官员打听。听说酒水有毒，刘肥大吃一惊，心想自己这是要死啊！这时，他的手下献策：“太后只生了皇帝和公主，现在齐国有七十多座城，公主的食邑却只有几个。您不如拿出一个郡献给太后，用来增加公主的食邑，这样太后必然高兴，大王你也就没有灾祸了。”刘肥听从了，主动提出把城阳郡送给鲁元公主。更奇葩的是，刘肥居然还尊妹妹鲁元公主为齐国太后，这下吕后果然满意，在齐地设宴送刘肥回国。好不容易死里逃生，刘肥自然更加小心谨慎。直到惠帝六年去世，不屈的儿孙刘肥去世后被视为道惠，按益州书事法解，年终早邀约道，死行劳思日道，恐惧从处曰道，柔至慈民日会。爱民好于日会，柔治受见日会。他一生在恐惧中度过，去世时三十岁左右。悼惠两字算是对他中肯的评价。但与刘肥不同的是，他的儿子们在齐国出生，从小娇生惯养，锦衣玉食，加上本身有刘邦的基因，所以个个不是省油的灯。刘肥去世后，长子刘襄即位为齐王，次子刘章，三子刘兴居分别封侯。并入长安为宿卫。刘璋血气方刚，年方二十岁，就在酒席上以军法杀死吕氏族人。后来吕后去世，在军工集团反攻吕氏时，刘璋和刘兴居也充当了内应。他们希望大哥刘香能当上皇帝，但军工集团忌惮齐王一系，最终选出了低调行事的代王刘恒。汉文帝即位后，齐王刘香去世。其子刘泽即位，汉文帝为了表彰刘璋与刘兴居的拥立之功，将其国城阳郡和棘北郡分给二人，立为诸侯王。但实际上，这些土地是齐王刘泽的，汉文帝是在削弱齐国实力。非常蹊跷的是，公元前177年，年轻的城阳王刘璋莫名其妙地暴死在长安，同年棘北王刘兴居在长安叛乱。作为汉朝第一个叛乱的同姓诸侯王，刘兴居叛乱的根本原因，当然是汉文帝与齐王一系的矛盾。最直接的原因，可能还是刘章之死的蹊跷。刘兴居了很快被平定，汉文帝也进一步对齐国动刀，将刘肥在世的十个儿子刘霸君、刘宁国、刘信都、刘安、刘江驴、刘辟光、刘志、刘养、刘显、刘雄渠封为诸侯。刘泽在位十四年，去世无子。汉文帝先将齐国收回，后又分封给刘将驴。刘将驴另外几位在世的弟弟刘辟光、刘志、刘养、刘显、刘雄渠也同时封王。加上刘璋之子刘喜继承成,成阳王，刘肥当年的齐国实际上已经被一分为七。后来在齐国之乱时，济南王刘辟光、教西王刘养、淄川王刘显。交东王刘雄渠参与叛乱，齐王刘江驴首鼠两端，及北王刘志坚守不发兵，无法形成一股合力，最终被中央军各个击破。齐王一系的夺嫡之梦，至此也画上了句号。